0: guten Abend. Ich freue mich, heute Abend wieder hier sein zu dürfen in unserer eurer Mitte und freue mich, dass wir wieder heute Abend äh, Gedanken, Lehre aus seinem heiligen Wort zu uns nehmen dürfen, zu erkennen mehr von dem, was Gott ursprünglich vorgehabt hat. <lacht> Gestern Abend sprachen wir über den das erste Gebot, den ersten Befehl Jesu, als Jesus gefragt wurde, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Kam seine Antwort, Meister, und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und größte Gebot. Das auszuleben bedeutet, Gott in die Mitte zu stellen. Es geht alles um ihn. Es geht nicht in erster Linie um uns, sondern alles um ihn, dass wir uns mit ihm zu befassen haben. Und wie vorhin eben gesagt, das ist das größte und erste Gebot. Das zweite, Vers 39, ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und heute Abend befassen wir mit der Auswirkung von diesem zweiten Gebot anderen Geschwistern in der Gemeinde Jesu gegenüber, bevor wir die Auswirkung von diesem Gebot der Welt gegenüber Morgenabend besprechen. Heute Abend, wie wirkt sich das aus in der Gemeinde? Was bedeutet es, seinen Bruder oder seine Schwester zu lieben? Was bedeutet es, auch das so zu äußern, dass andere das annehmen? Nun, für die, die es nicht wissen, meine Frau und ich lebten 20 Jahre in Deutschland, 69 bis 89, und wir kamen ganz grün an, jung und grün, das heißt unerfahren in vielem. Obwohl ich etwas Deutsch konnte, haben wir im Laufe der 20 Jahre sehr, sehr viel gelernt. Und eins habe ich beobachtet. In den Anfangsmonaten war ich in der Sprachschule in Radovzell am Bodensee. Das Goethe-Institut-System hat uns geholfen, die schwere deutsche Sprache zu lernen. Und ich bin dankbar für die guten Lehrer, die ich gehabt habe und für das, was ich lernte. Im Laufe der Zeit war ich auch Jugendleiter in einer Gemeinde dort und es waren Familienprobleme in den Jugendlichen, äh, Familien der Jugendlichen. Und wir haben darüber gesprochen, darüber gebetet. Ich habe gedacht, also weltweit gibt es Familienprobleme, es gibt auch, halt in Deutschland auch solche Probleme. Und dann zogen wir nach Stuttgart nach dem ersten Jahr oder nach den ersten 15 Monaten und begannen, die Gemeindegründungsarbeit zu machen. Und dann kam nach und nach sehr viel Seelsorge und ich hörte Probleme, ich hörte von vielem. Und ich, wir kamen 69. es waren elf Jahre später, nachdem ich hunderte von Stunden Seelsorgegespräche hatte, läutete an einem Sonntagnachmittag das Telefon. Das Mädel sagte, ich bin drauf und dran, mir heute das Leben zu nehmen. Und wenn jemand mir das sagt, das nehme ich sehr ernst und ich sagte, ist es möglich, dass du jetzt im Augenblick kommen könntest zu uns in die Wohnung? Ja. Und ich erklärte den Weg und sie war innerhalb der Stunde bei uns in der Wohnung zerrüttet, innerlich sehr zerstört. Und ich habe keine Ahnung, warum ich genau diese zwei Fragen stellte, aus irgendeinem Anlass, wahrscheinlich verbunden mit etwas, was ich gelesen hatte oder gehört hatte. Unter anderem stellte ich diese Frage, hat dein Vater dir je gesagt, dass er dich liebt? Nein. Nein. Hat dein Vater, deine Mutter je in deinem Beisein gezeigt, durch eine freundliche Tätschelei, durch Umarmung, durch einen Kuss, äh, hat er ihr gezeigt, dass er sie liebt in deinem Beisein? Nein, das habe ich nie gesehen. Diese zwei Antworten haben mich geschockt und haben mir auch einen Einblick gegeben in das, was sie erlebt hatte, als sie groß geworden ist als Kind und diese zwei Antworten bewegten mich, die Frage immer wieder zu stellen und weil ich so viele Gespräche hatte mit Leuten, das war innerhalb der nächsten Tage auch möglich und wenige Tage drauf und Tage drauf und immer wieder, erlebte ich ähnliche Antworten. Ich war in der Schweiz, von der Bibelschule, ich habe Gastlehrer gemacht dort und ein Mädel fragte nach Zeit, und auch da stellte ich die Frage, hat dein Vater dir je gesagt, dass er dich liebt? Nein, hat er dich je umarmt oder dir irgendwie durch Berührung gezeigt, dass er dich liebt? Und sie erzählte folgendes. Meine Mutter sagt mir, sagte sie, dass als ich ganz klein war, der Vater mich einmal gehalten hat. Und ein anderes Mal, wo ich vielleicht sechs war, fuhr ich zum Nachbarort mit dem Zug zu den Großeltern. Die Großeltern haben mich dort abgeholt und ich verbrachte den Tag dort. Und dann kam der Zug zurück und ich kam wieder zurück. Mein Vater, als meine Eltern mich abgeholt haben, mein Vater reichte in den Zugwaggon und hat mich abgehoben und auf den Bahnsteig gestellt. Ich sagte, es war wunderbar, von ihm berührt zu werden. Das war das einzige Mal. Auch da dachte ich, wow, das ist. Kerklich wenig. Und diese Geschichten hörte ich und hörte ich und hörte ich. Eine Bibelschulabsolventin bei uns in der Gemeinde. Ich stellte bei ihr die gleichen Fragen. Nein, mein Vater hat mir nie gesagt, dass er mich liebt. Er hat mich auch nicht umarmt. Und ich sagte, du, ich habe einen Vorschlag. Du bist jetzt Bibelschulabsolventin. Du hast Christus. Er ist nicht Christ, du hast Christus. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Also, geh jetzt am Wochenende nach Hause und komm durch die Tür und lauf auf deinen Vater zu und umarme ihn und sag, Papa, ich hab dich lieb. Sie wurde kreidebleich. Gott, das könnte ich nie tun. Und ich merkte, ich habe einer Nichtschwimmerin den Befehl gegeben, vom 20-Meter-Brett zu springen. <lacht> Sie hatte keine Erfahrung drin. Ich sagte, oh, langsam, langsam, langsam. Diese Woche schickt eine Postkarte, nächste Woche mach einen Anruf, in einem Monat noch eine Postkarte und dann vielleicht einen Brief. Und, und vielleicht in einem Jahr zu seinem Geburtstag nimmst du einen Kuchen mit, sitzt den Kuchen dahin, Hand auf Schulter, Papa, ich hab dich lieb, bei einem besonderen Anlass. Sie beruhigte sich. Vier Monate später kommt sie auf mich zu. Roger. Ich habe es am Wochenende getan. Ich habe es ihm gesagt. Und es änderte sich alles in unserer Beziehung, dass ich ihm das sagen konnte. Das spornte mich an, darüber mehr zu sagen, weil ich merkte, hier ist jemand, der gewachsen ist, der, man kann wirklich sagen im Deutschen, über den eigenen Schatten gesprungen ist. Ich war in Schenkenzell im Schwarzwald, im Juni 1985. Und es war eine Predigertagung, etwa so viele Leute wie heute Abend, alles Prediger. Und das Thema war Evangelisation. Und ich sagte, Evangelisation, was wir morgen Abend besprechen, ist eigentlich anderen, die Liebe Gottes zeigen. Als ich groß geworden bin, mit acht Jahren zum Glauben gekommen und geschult in der Gemeinde, war mir Evangelisation mehr, das Weitergeben von Worten. Du bist verloren, hier ist das Heil, du brauchst Jesus, nimm ihn an. Und ich brauche diese Worte zu sagen und hoffentlich richtig zu formulieren, dass, dass der Waldemar Jesus annimmt. Nun, in der Zwischenzeit bin ich zu der großen Erkenntnis gekommen, in erster Linie muss ich die Menschen lieben. Und dass sie es merken, dass ich sie liebe. Und an dem Tag wagt ich es, Folgendes zu sagen vor den Brüdern. Ich stelle fest, bin jetzt nun 16 Jahre als Gastarbeiter in Deutschland. Ich habe sehr bewusst das Wort Gastarbeiter benutzt, als Amerikaner bin Gastarbeiter in eurem wunderbaren Land seit 16 Jahren und ich stelle fest, dass viele Leute Hemmung haben, Liebe zu zeigen, weil sie es zu Hause kaum erlebt haben, sodass es glaubwürdig ankam. Es ist nicht so, dass die deutschen Väter, die meisten, ihre Kinder nicht lieben, sie lieben sie. Nur fällt es ihnen schwer, das so zu übertragen, so zu äußern, dass die Kinder weglaufen von der Begegnung und sagen, der Papa hat mich lieb. Der hat mich wirklich lieb. Als der Herr uns Kinder schenkte, es war mir sehr auf dem Herzen, dass die Kinder wissen, der Papa hat die Kinder lieb. Wir haben drei Söhne und dann, wo meine Frau 43 war, eine Tochter bekommen Jetzt kommt die Kleine auf die Welt und ich habe mich sehr gut bei ihr erinnern, ihr kleines Ohr an meinen Mund gebracht und ich sagte zu ihr, sie konnte nicht reden, sie konnte nichts verstehen. Und ich sagte die Worte, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. ich liebe dich, ich liebe dich. Und ich habe diese Worte zigtausendmal gesagt. Sie sitzt da und ich spreche mit ihr und ich plaudere ihr ins Ohr, ich liebe dich, ich habe dich lieb. Es ist ja nicht wunderlich, dass einige der ersten Wörter, die sie sagte, die waren, ich habe dich lieb. Sie sitzt ja in der Straßenbahn, einmal mit meiner Frau in Stuttgart und sitzt da und sie hat die Worte ebenso richtig gecheckt. Schaut hoch, Mama, ich habe dich lieb. I love you, I love you, I love you, Mama. I love you, I love you, I love you. I love you. Und es ist eine deutsche Frau daneben. Die Kleine angelt immer nach Herzen und sie schaut die Frau an I love you, I love you, Mama, I love you. I love you, Mama, I love you. I love you. I love you, sagt sie zu der Frau und vielleicht vier, fünf Mal, bis die Frau endlich reagiert hatte und sagte, ich liebe dich. Nun, bei vielen sind diese Wörter fast wie eine Fremdsprache. Eine Frau in der Gemeinde in Stuttgart sagte einmal, Roger, wir sagen nichts, ich liebe dich. Wir Schwaben sagen, ich mag die ich mag dich und ich sagte darf ich als ausländer dein deutsch korrigieren jesus hat gesagt wir sollen sogar die lieben die wir nicht mögen es hat nicht mit, mit mögen zu tun es hat mit wahrer liebe zu tun das leben anderer menschen und so sind wir gewachsen in der Erkenntnis, dass wir in der Familie sowie auch in der Familie der Gemeinde frei diese Liebe zeigen und äußern sollen, dass alle wissen, hier wird man geliebt. Hier in dieser Gemeinde, in dieser Familie, hier fließt Liebe fließend. Hier spricht man fließend Liebe. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man merkt, manchmal muss man Schäden beziehungsweise äh, Verletzungen der Vergangenheit so aufarbeiten, dass man vergibt, sodass man andere lieben kann. Ich habe gute Eltern gehabt und sie haben gesagt, dass sie mich liebten. Aber ich kann mich erinnern, ich habe mich schwer geärgert über meine Eltern, ganz schwer. Gute Eltern, feine Erziehung gehabt, nur haben sie ein paar Dinge nach meinem Dafürhalten verkehrt gemacht. Und in meinem Teenageralter, da war ich trotzig darüber. Und auf einmal an einem Tag merkte ich, wie sehr gut sie es gemeint hatten, es war an dem Tag, als sie mich in den Zug gesetzt hatten, mit 19 Jahren, um ein zweites Mal, auch dieses Mal ganz alleine, von der westlichen Seite Amerikas, Nordwest, in Bundesstaat Washington, mit dem Zug durch ganz USA zu fahren und dann in ein Flugzeug in New York City zu steigen und von dort nach Berlin zu fliegen. Um dort sieben Monate lang in Berlin zu leben und mit Jugend für Christus zu arbeiten. Und als ich in den Zug stieg, da, da fiel mir alles ein, dieses Gut-Gemeint-Haben meiner Eltern. Und es überkam mich. Ich setzte mich hin im Zug und habe eine halbe, dreiviertel Stunde geweint. Aus Dankbarkeit und auch aus Scham für meine Bitterkeit meinen Eltern gegenüber. Und der Herr bewirkte es in mir, dass ich auf der Fahrt, in der ersten Stunde dieser Fahrt, durch ganz USA im Zug, meinen Eltern vergeben habe. Vater, ich vergebe und trage nicht nach und ich bitte dich, dass ab jetzt ich sie lieben kann und achten kann und ehren kann, wie es richtig ist. Nimm mir diese Bitterkeit und er nahm sie mir. Ich bin so dankbar dafür. Es änderte mein Leben, ich war 19. Es kann sein, dass jemand hier ist heute Abend noch mit den Verletzungsnarben im Herzen, im Wesen von fehlender Liebe oder von Verletzungen der Vergangenheit. Heute Abend will Gott, dass wir diese Dinge aufarbeiten, sodass wir Träger sein können, dass wir Kanäle sein können von der Liebe Gottes in Christus, dass sie durch uns fließt, auch in der Familie und in der Familie Gottes. Es geht ja darum, dass man liebt. In diesem Text möchte ich etwas aufgreifen von diesem Text, was ich für sehr missverstanden halte von sehr vielen. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Diese letzten drei Wörter, wie dich selbst, haben manche genommen als Befehl. Also zunächst einmal muss ich mich selber lieben, dann bin ich fähig, andere zu lieben. Nun, wir haben in der Bibel eine Stelle, die schon hilft zu interpretieren. das ist eine Stelle an uns Ehemänner gerichtet, in der Ehe. In Epheserbrief, Kapitel 5, lesen wir folgendes. Für mich die Anweisung vom Herrn, ich habe meine Frau zu lieben, Epheser 5, Vers äh, Vers 28, vielleicht beginne ich hier in meinem ersten Jahr in Deutschland. Wir lasen Epheser 5 in der Gemeinde, wo wir waren. Und da sagte ein Bruder, ich saß in der hinteren Reihe, war erst dabei, die Sprache richtig zu lernen und habe auch in der Bibelstunde nicht allzu viel gesagt. Und dieser Bruder sagte, es heißt hier, wir sollen unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist unmöglich, das ist absolut unmöglich, niemand kann das, sagte er ganz barsch vor sich. Ich sagte, hm, also scheint, denkt er, Gott hat falsch gesprochen oder ich weiß es nicht, was er gedacht hat. Ich habe nicht gewagt zu sagen. Es ist, als ob Paulus gewusst hat, manche würden so denken, und so sagt er eine zweite Form der Äußerung. Er sagt. Ebenso, Vers 28, nachdem er sagt, wir sollen sie lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, sagt er, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Es ist so, wenn ich Hunger habe daheim, ich ja, bin ja erwachsen und habe zwei Beine und zwei Hände und der Kühlschrank hat Speise, wenn ich Hunger habe, ich laufe hin zum Kühlschrank und hole mir Speise. Wenn meine Frau ein Glas Wasser braucht, ich hole ihr ein Glas Wasser. Wenn ich mir einen Finger schneide, ich hole mir ein Pflaster und tue es drauf. Wenn meine Frau sich verletzt, hole ich ihr ein Pflaster. Denn ihr Leib ist mein Leib und mein Leib ist ihr Leib. Das heißt, wenn ich sie liebe, wie ich meinen eigenen Leib liebe, ich pflege meinen Leib, ich pflege meine Frau. Ich tue das ohnehin schon mit mir selber. Ich, ich sorge dafür dass wenn ich hungrig bin ich essen kann und ich denke er spricht genauso in matthäus 22 alle von uns haben den trieb zu überleben und uns selbst zu versorgen und schonen niemand geht automatisch rum und versucht sich weh zu tun sondern wir lieben uns wir, wir, wir pflegen uns selbst und so wie wir acht haben auf uns sollen wir auf andere acht haben. Da sagte er in diesem Text, wie dich selbst, wie wir es ohnehin schon tun, sollen wir es anderen tun. Nun, ich habe eine Liste von manchen Dingen, die mir hier sehr groß geworden sind. Und ich, ich darf ich, mir wird es nett warm hier vorne. Und äh, wenn es nicht problematisch ist für euch, Mache ich meine Ärmel frei. Dankeschön. Ähm, innerhalb von Christen sollte es klappen. Nicht? Wir sollten miteinander auskommen können. Wir, wir haben den Heiligen Geist, der andere hat den Heiligen Geist. Es sollte zwischen uns klappen. Und 1975, das ist lange her, sagte ein amerikanischer Militäroffizier zu mir in Stuttgart, dass er während des Krieges in Vietnam im Land Thailand stationiert war als Soldat. Und er in der Zeit sehr viel Kontakt hatte mit amerikanischen Missionaren in Thailand. Und er hat über wahrscheinlich seine persönliche Umfrage gemacht. Was sind deine schwersten Probleme? Was, sind deine, was läuft und was ist so? Und er hörte von jedem Missionar, und er sagte mir das, 1975, Roger, alle haben mir gesagt, ihr schwerstes Problem war das Auskommen mit den anderen Missionaren. Ihr größtes Problem waren die anderen Christen, die Teammitarbeiter. Ich schüttelte den Kopf, ich dachte, dass Missionare miteinander nicht auskommen? Das ist ja nach innen. Diese Aussage von dem Offizier zündete etwas bei mir. Und als neue Missionare zu unserem Team in Süddeutschland kamen, war es mein Wunsch und mein Ziel, wir werden eins. Wir lieben einander, wir tragen einander, wir dienen einander. Und es ging so weit, dass wir sehr viel gearbeitet haben an unserer geistlichen Einheit, indem wir viel miteinander Anbetung gemacht haben. Wir sammelten uns immer wieder vor Christus und das hat uns immer wieder zusammengebracht. Und wir sorgten dafür, dass wir Uneinigkeiten gelöst haben, Versöhnungsgespräche gegeben hat. Und bei unserem Umzug wieder in die Vereinigten Staaten, eines der schwersten war davon war, dieses Team zu verlassen. Diese, diese liebevolle Einheit, die wir erlebt haben, mit den Geschwistern. Und ich komme drüben an und man hat mir gesagt, du darfst die Kurse aussuchen für die Mission, die du unterrichtest. Ich sollte Mission unterrichten. Und ich sagte, oh, ein Kurs Prinzipien und Praxis des Gebets, das unterrichte ich diese Tage in Bonn. Und ein zweiter Kurs, biblische Teamarbeit. Es muss sein. Nun, Vieles geschehen seit dem ersten Jahr und inzwischen habe ich meine Dissertation darüber geschrieben und ich beginne am Freitag gerade darüber zu unterrichten am BSB. Also das, was ich heute Abend sage, ist mir nicht ein nebensächliches Thema, sondern es ist Bestandteil von Studien von Jahren jetzt, von zwei Jahrzehnten mindestens. Und ich bin so dankbar für das, was ich erkannt habe. Christus will, dass wir Einheit erleben. Welche Form, wie soll diese Einheit, diese, diese wunderbare Einheit aussehen? Nun, im Laufe meiner Forschung war ich bei einem ehemaligen Missions-Ehepaar, der war auch Dozent an einer anderen christlichen Schule und ich habe dort gepredigt und ich sitze bei ihnen zum Abendbrot. Und ich merkte und habe einfach nur beiläufig gesagt, ich stelle die Einheit von Christen so vor wie die Einheit zwischen eineigen Zwillingen. Hm. Die Frau sitzt da und sie sagte, ich habe eine Zwillingsschwester. Und beide Zwillingsschwestern haben Missionare geheiratet und beide sind aus Missionsehepaaren rausgegangen. <lacht> Interessant. Jetzt sind beide Paare wieder zurück in den Staaten und sie sagte, ich rufe meine Schwester jeden Tag an. Sie wohnt in einem anderen Bundesstaat in Pennsylvania und sie wohnte in Virginia und sie rufen sich täglich an und sprechen. Wenn irgendwas ist, rufe ich meine Schwester an. Erster Gedanke, ich rufe meine Schwester an. Und dieser Satz ging mir tief durchs Herz, gerade dieser nächste Satz. Sie sagte, ich kann mir mein Leben ohne meine Schwester nicht vorstellen. Ich existiere in meinen Gedanken überhaupt nicht ohne meine Schwester. Und es ist mehr oder weniger logisch, denn die Schwester war immer da. Im Mutterleib und auch im Aufwachsen waren sie immer miteinander. Diese Art, Entschuldigung, diese Art von Einheit und dieser Satz prägte mich, sagte, wow, das, das sollte ich so denken, von, von dir und von dir und von dir. Ich existiere nicht ohne dich. Wir sind so miteinander eins, wie eineige Zwillinge, dass wir sagen, uns voneinander zu trennen, das gibt es nicht. Wir sind miteinander verbunden. Nun, im Laufe der Jahre habe ich schon Gemeindespaltung erlebt und Schweres dabei erfahren. Sehr, sehr viel Schweres. Und ich hasse es, wenn der Feind so den Sieg gewinnt, dass Christen miteinander so in Streit geraten, dass die Versöhnung nicht kommt, sondern es Spaltung gibt. Und ich bitte uns, den Herrn zu bitten, dass man Hilfe bekommt von Gott, dass man den anderen immer so annimmt und höher achtet als sich selber. Und wir werden in den nächsten Minuten einige biblische Prinzipien anschauen, von einigen Bibeltexten. Und ich möchte sie jetzt erwähnen. dass Der erste Text ist Römer 15, Vers 7. Römer 15, Vers 7. Und ich genieße diesen Text. Ich bin froh über die Aussage von diesem Text. Und wenn ich vorehrliche Beratung mache, ich deute immer auf diesen Text und bitte die jungen Leute, dass sie es zu Herzen nehmen. Es steht in Vers 7, ich lese die, schlachter -Übersetzung. darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. In einer neuen englischen Übersetzung, ich glaube, sie haben es sehr treffend übersetzt, einander annehmen, könnte sich eventuell passiv anhören. Okay, du bist hier, ich dulde dich. Es könnte sich passiv anhören. Das Wort ist eher aktiv. Ich begrüße einander. Wir begrüßen einander. Wir heißen einander willkommen. Wir heißen einander willkommen. Das ist ja aktiv, positiv, frohmachend. Wenn man reinkommt, ich wurde gestern und auch heute Abend sehr warm begrüßt hier. Nicht wegen der Wärme, sondern wegen des Herzens. Ich spürte es von euch. Man kommt auf mich zu, herzlich willkommen. Und ich spürte diese Begrüßung, diese Annahme, dieses Willkommenheißen. Das ist die Bedeutung. Nehmt einander an. Gleich wie Gott euch in Christus angenommen hat. Nun, ich stelle gern die Frage bei jungen Paaren. Wie hat Gott uns angenommen? Nun, ja, man beginnt zu, zu zusammenzutragen, wie das aussieht. Er nimmt uns an mit unseren geschlechtlichen Unterschieden. Hm. Männlich und weiblich. Er schuf diese Unterschiede, nicht wahr? Und wir dürfen und sollen niemals den Hang, die Eigenschaft vom anderen Geschlecht belächeln oder uns lustig machen über den anderen, weil, weil sie halb, still Weiber, halb wie die Weiber denken. Oder wie die Männer, die Männer denken so. Nein, wir sollen sagen, preis den Herrn, dass es das weibliche, die weibliche Gabe gibt und diese Gabe annehmen. Ich wurde stutzig über mich selber durch eine Sekretärin, meine erste, die kam nach Deutschland von Kalifornien und sie war so ein ganzes Jahr insgesamt da, aber vielleicht war es ein halbes Jahr, war sie da und sie machte beiläufig diese Bemerkung. Roger, hast du, Hast du je beobachtet, dass es kaum männliche Sekretärin gibt? Habe ich noch nie drüber nachgedacht, habe ich gesagt. Sie arbeitete für eine große Ölfirma in Kalifornien, war Top-Sekretärin dort und sie sagte, diese Männer verschwinden irgendwo und sprechen, wir bohren nach Öl in Saudi. Und sie kommen aus dem Zimmer und sie haben ihre Schreibblöcke und sie haben aufgeschrieben und sie schmeißen die Schreibblöcke auf die Tische der Sekretärinnen und sagen, wir wollen nach Öl bohren in Saudi, Macht dass das geschieht. Und die ganzen Details werden von den Frauen durchgearbeitet. Und sie sagte, Männer tendieren global zu denken und Frauen tendieren detailliert zu denken. Freunde, an, dem, an der Aussage, da sind mir Licht aufgegangen. Ich dachte, oh meine Güte. Es, es äußerte sich immer so beim Kaffeetrinken am Sonntag. Wir wurden eingeladen. Halbe Stunde Autofahrt. Und um 10 vor drei sage ich der Familie, machen wir uns zum Auto. Und wir machen uns zum Auto und.. Zum Drei Minuten vor drei sind wir auf dem Weg dahin und wir stehen an der Schwelle der Tür und rausgehen und meine Frau sagt, oh, Geschenk für die Gastgeberin, dreht sich schnell um, läuft hin zum Schrank, holt sich ein Geschenk, kein Problem und dann packt Papier, um es einzupacken, aber ich brauche dann eine passende Schleife, farblich muss es passen es ist jetzt vier Minuten nach, es ist fünf Minuten nach, es ist sechs Minuten nach, und in mir kocht's. Und an dem Tag, als die Sekretärin mir das sagte, merkte ich, Gott schenkte mir eine Frau, die detailliert denkt. Das, was ich anhabe, wird alles abgecheckt und gestempelt und versiegelt von meiner Frau, dass ich aus dem Haus treten darf um im Publikum zu sein, dass ich einigermaßen aussehe. Denn ich könnte mich einfach so, einfach wäre schlampig anziehen und würde mir nichts dabei denken. kam eines Tages heim von der Schule. Meine Tochter sagte, Papa, dass du so in die Schule gegangen bist. Und ich sagte, Schatz, niemand hat was gesagt. Niemand kam und tadelte mein Aussehen. Sie sagte, dass sie auf dich zukommen als Professor und dich tadeln? Nun, Ihr seht, was ich, was ich meine hier. Einander annehmen mit den geschlechtlichen Unterschieden. Mein Hang als Mann ist so konzentriert zu denken, dass ich alles ausblocken kann, um einem Ziel nachzugehen. Und ich kann Termine vergessen, ich kann dies und das vergessen, denn ich habe ein Ziel. Das macht mich nicht sündig. Es ist eine Äußerung, eine Erscheinung meiner Männlichkeit. Und darüber ist nicht lustig zu werden darüber und darüber zu lachen, sondern wir sollen einander ergänzen. Und wenn die Fähre abfährt, da muss ich meiner Frau sagen, Details hin, Details her, wir haben 30 Minuten, wir müssen ins Auto steigen jetzt und losfahren, sonst geht die Fähre weg. Und auf anderen Mal, bei einem anderen Mal muss ich sagen, Schatz, kannst du ein paar detaillierte Dinge hier tun, sie ist so begabt drin. Wir brauchen einander, nehmt einander an. Und wisst ihr, in der Gemeinde Jesu ist es genauso wie in der Ehe, du bist so begabt und der andere ist anders begabt. Wir haben Leute, die finanziell begabt sind und wir haben andere, die handwerklich begabt sind. Und es ist nicht, dass irgendeine Gabe größer oder besser ist, alle ergänzen sich, das war Gottes Plan. Und die Annahme, das Begrüßen der Begabung des Anderen bedeutet, wir stehen nicht in Konkurrenz gegeneinander. Meine Gabe ist besser als deine und meine Leistung wichtiger, sondern wir brauchen alle einander. Ich bin froh, dass es dich gibt. Ich bin so dankbar für deinen Beitrag zum Familienleben und zum Familienleben der Gemeinde. Einander annehmen. Es beginnt mit dieser Haltung, nehmt einander an gleich wie Gott euch in Christus angenommen hat. Das zweite Wort, und das ist übrigens das Annehmen, das ist eine Äußerung der Liebe. Das zweite Wort ist das Wort lieben. Johannes 15, die Verse 12 und 17. Johannes Evangelium 15, die Verse 12 und 17. 15, 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie auch ich euch geliebt habe. Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Heute habe ich Folgendes im Unterricht gesagt und ich finde es sehr treffend. Ein Eheberater hat einen Mann, der zu ihm kam, um Hilfe zu holen. Und dieser Mann sagte: Ich liebe sie nicht mehr und er glaubt der Christ. Und der christliche Eheberater sagt: Du musst sie lieben. Ja, ich liebe sie nicht mehr. Ja, du musst sie lieben. Die Bibel spricht von drei Ebenen der Liebe. Entweder liebst du sie als Ehefrau, auch mit dem romantischen Teil, oder, es das heißt in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder der dritte Bereich, liebe sie als Feinde. Wir müssen unsere Feinde lieben. Also, wenn sie Feind ist, liebe sie. Du hast sie zu lieben, Punkt, aus. Liebe den anderen. Christus hat das geboten. Interessanterweise, er hat nicht gesagt, dass wir sie mögen müssen. Er hat gesagt, dass wir sie lieben sollen. Und Liebe, selbstlose Taten getan zum Wohl des Anderen, ob sie es verdienen oder nicht. Selbstlose Taten getan zum Wohl des Anderen, ob sie es verdienen oder nicht. Diese Definition von Liebe gefällt mir sehr. Den anderen lieben, die andere Person Liebe beweisen und das Gleiche, ich loch eine Bibelstelle, das gleiche steht in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8. 1. Petrus 4, Vers 8, da steht folgendes. Vor allem habt aber innige Liebe untereinander, das ist unter euch Christen, habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Die Liebe ist wie Öl, es ist Schmierstoff, dass die Teile nicht reiben aneinander, sondern dass es gleitet, dass wir miteinander auskommen, das Öl des Heiligen Geistes. Nun, die Liebe, für viele ist das Wort Liebe sehr vage, aber die Liebe ist ein Topf mit Griffen. Wenn man merkt, die Liebe äußert sich durch Dienst. Und gerade in dieser ersten Petrusstelle, die wir eben vorhin gehabt haben, Entschuldigung, wenn ich euch gleich wieder zurücknehme, 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10, da steht folgendes. Dient einander, dass ich gerade nach dem Befehl vor allem habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid aneinander gegen, gegeneinander gastfreundlich ohne Murren, Vers 10, dient einander, ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalte der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es als der, aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre in Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Lied, das wir gesungen haben, die Schlussphrase, ich weiß, ich dachte, das will ich zu Herzen nehmen. Die Schlussphrase war, dass ich diene zur Ehre Gottes, selbstlos zur Ehre Gottes, dem anderen dienen. Wenn ich vorehrliche Beratung mache, ich sage, das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist Liebe geäußert durch selbstlose Diensttaten. Liebe geäußert durch selbstlose Diensttaten, wo ich mich verleugne, um meiner Frau zu dienen und das mit frohem Herzen tue, nicht mit Ärger, sondern dankbaren Herzens, dass ich eine Frau habe und dass sie zu haben bedeutet, dass ich dienen lernen darf und das tue zur Ehre Gottes. Es ist mein Vorrecht, meiner Frau zu dienen. Liebe geäußert durch Diensttaten, selbstlose Diensttaten. Ich denke, vielmals wollen wir nur küssen und denken, das ist Liebe. Aber es ist Liebe, wenn man die Hände anlegt und etwas tut für den anderen. Meine Frau hat eine Salbe, die sie auf die Füße tut, gerade vor dem sie ins Bett legt, sich ins Bett legt. Sie setzt sich drauf tut diese Salbe auf die Füße und hebt die Füße hoch und legt sie ins Bett. Oh, Roger, ich habe vergessen, in der Küche ist, <lacht> und natürlich, die Salbe ist auf den Füßen, und da weiß ich, jetzt geht es gleich in die Küche. Und das passiert von sieben Nächten, das passiert von vier von sieben. Und ich kann oder könnte mich ärgern, und ich kann dankbar sein, ich habe eine Frau, der ich dienen darf und aufstehen, ohne muren und ihr dienen. Dienst zur Ehre Gottes. Dienst am, an der Ehefrau, am Ehepartner, zur Ehre Gottes. Nicht mit Widerwillen, sondern mit dankbaren Herzen, dass man es lernen darf, zu dienen. Das ist Christus ähnlich. Christus hat gedient. Wir praktizieren in unseren Gemeinden das Abendmahl vielleicht anders als manche. Wir praktizieren es mit Brot und Kelch, mit einer Mahlzeit und mit Fußwaschung. Als junges Kind kam ich zum Glauben mit acht und nehme teil am Abendmahl. Und der Erste, der mir die Füße gewaschen hat, war der Pastor der Gemeinde. Ich war acht. Das werde ich nie vergessen. Der Pastor beugt sich, nimmt eine Schüssel und wäscht mir die Füße. Ein, ein Häftling, der in Einzelhaft 15 Monate lang war, in Stuttgart-Stammheim, wurde entlassen. Ich hatte ihn ein paar Mal im, im Gefängnis besucht. Und nach der Entlassung vom Gefängnis, er kommt mich besuchen. Und lange Geschichte kurz gemacht, innerhalb einer Woche kommt er zum lebendigen Glauben an Christus. Und wir haben in der Gemeinde in Stuttgart die Woche drauf Abendmahl. Und wir Männer im Kreis waschen uns gegenseitig die Füße und er sitzt neben mir und wir beginnen die Füße zu waschen und er beginnt zu weinen. Und er sagte, wenn man sich überlegt, der Schöpfer des Weltalls beugte sich und hat Menschen, gefallenen Menschen, die Füße gewaschen, diese selbstlose Dienergesinnung unseres Herrn Jesus Christus überwältigte diesen neuen Bruder in Christus. Dient einander in der Gemeinde Jesu, dient einander mit Freuden. Es ist noch ein wichtiges Wort mit diesen Einander-Worten. In Römerbrief, Kapitel 12, da das eine Anweisung in Römer 12, die Umhauend ist. In Römer 12, Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Hier darf Konkurrenz herrschen. In der Ehrerbietung. Ich habe einen guten Freund, Missionar, Viele Jahre, ich 45 Jahre verheiratet und seine Frau stirbt, in Sekunden ist sie weg. Sie sprechen miteinander, sie läuft ins Bad, er hört ein Geräusch und sie ist schon weg. Und anschließend, einen Monat später, sind wir essen gegangen, dieser Bruder und ich. Und in der Mahlzeit zusammen sagte er folgendes, wir haben jeden Abend gestritten miteinander. Und ich kannte sie, ich wusste, hier ist ein Haken drin, ist ein Scherz drin oder so. Und er sagte, ja, wir haben so gestritten. Da sagte ich zu ihr, in dieser Ehe bist du die Beste. Sagten sie, nein, in dieser Ehe bist du die beste Person. Nein, 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 in dieser Ehe bist du die beste Person. Das war ihr Streit, jeden Abend. <lacht> Nicht negative Konkurrenzhaltung, sondern in Ehrerbietung. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Und das bedeutet nicht nur mit Worten. Es ist noch eine Bibelstelle, die ich kurz erwähnen möchte, gerade mit diesem Thema Philipper 2, Philipper 2, 1 bis 4. Und zwar, da steht hier folgendes, gibt es bei euch Ermahnung in Christus, und das gibt es. Gibt es Zuspruch der Liebe? Ja, das gibt es. Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Ja, das gibt es. Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Oh ja. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf eine, das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte den einer den anderen höher als sich selbst. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Nun, was ich gerne tue bei Studenten, ist folgende Frage stellen. Studenten haben eine Intelligenzquotient, die überdurchschnittlich ist. Sie sind ja Studenten. Ich gehe davon aus, ich sage einfach beispielhaft, Angenommen, du hast eine Intelligenzquotient von 120, bisher begabt. Und da ist neben dir in der Gemeinde einer mit Behinderung, mit einer Intelligenzquotient von 80. Wie achtest du den mit IQ von 80 höher als dich selber? Ich denke, das ist eine gute Frage. Denn die Tendenz ist, die Person zu verdrängen, auf die Seite zu schieben, über die Person hinweg, aber die Person zu achten. Wir haben in unserer Gemeinde Mail gehabt, die ist jetzt 14, sie kann nicht sprechen, sie kann nicht stehen, sie kann nicht gehen, sie ist gelähmt. Ich bin so froh, unsere Tochter hat sich vorbereiten lassen, um dieses Kind zu pflegen. Unsere Tochter freut sich, Schwachen zu dienen. Dem anderen höher, den, die Ehre zu erweisen, sich den anderen höher zu achten, als sich selber bedeutet, sich zurückstellen zum Wohl, zu, zum Besseren des Anderen. Geh du zuvor. Ich muss nicht durchschieben. Geh du bitte zuvor. Das ist in Demut, sagt der Text, in Demut. Und diese demutshaltung ist jetzt beschrieben, gerade in den nächsten Versen, wie wir das ausleben können, wenn er hier sagt, ihr sollt so gesinnt sein, Vers 5, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in Gottes Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selber und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Die Selbstäußerung, er entleerte sich selber von sich selber, er starb sich selber, um dir und mir zu leben, um für mich und für dich zu sterben, damit wir heute Abend Geschwister sein können. Und wenn er das getan hat, als unser geistliches Haupt, als unser geistliches Vorbild, da sagte er, bitte sei Kopierer von Jesus. Tu es, wie er getan hat. Das gilt in der Ehe, das gilt in der Familie, in der Gemeinde Jesu. Wir sollten beobachtet werden können, wie wir einander Wertschätzung geben. Andere, die uns beobachten, sollten sagen, wow, da ist etwas Positives los da. Das ist nicht, wie es im Kleintierzuchtverein zugeht. Hier in der Gemeinde Jesu geht es ganz anders zu. Hier ist eine Wertschätzung gegenseitig, die ich noch nie gesehen habe. Und dann, gegenseitig die Lasten tragen. Römer Kapitel 12, Vers 15, einander trage die Last des anderen so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Römer 12, Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Es gibt Not. Es gibt Not hier. Ich kenne euch nicht, leider kenne ich euch nicht genug persönlich, aber wir sind Menschen und hier gibt es Not. Ich weiß nicht, welche Art, aber die gibt es. Es gibt sie überall. Und wenn jemand in Not ist. Christen, die gesund sind in Christus, wenden sich dem anderen zu und weinen mit den Weinen. Sie tragen die Last des anderen und somit erfüllen sie das Liebesgebot Christi. Das Letzte. Epheser 4, Vers 32. Wir kommen zum letzten für heute Abend. Wir könnten noch ein paar Stunden sprechen, aber ich denke, das reicht für heute Abend. Wenn wir diese Dinge zu Herzen nehmen und sie tun, dann haben wir natürlich das Wesentliche begonnen. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig. und Vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und weil ich nicht erst gestern auf die Welt kam, sondern einige Jahre hinter mir habe und weil ich auch rumgekommen bin in etlichen Gemeinden in der ganzen Welt, weiß ich, jeden Tag haben wir die Notwendigkeit zu vergeben. In der Ehe, in der Familie, in der Familie der Gemeinde. Es gibt die Notwendigkeit zu vergeben. Wir sind nicht vollkommen. Ihr seid nicht in einer vollkommenen Gemeinde. Und es gibt die Notwendigkeit, zu versöhnen und zu vergeben, die Lasten voneinander zu tragen und auch ganz bewusst dem anderen zu vergeben für das, was getan wurde. Sodass es Versöhnung gibt, wirkliche totale Versöhnung gibt zwischenmenschlich. Ich darf Missionen unterrichten. Und es kommen Missionare von aller Welt. Und es war im Unterricht, ein Missionar von Japan. Und wir sprechen gerade über die Versöhnung unter Christen im Unterricht. Und er sagte folgendes, ach Roger, die Japaner, sie sind anders, sie, sie versöhnen sich kaum. Und dann erzählte er folgende Begebenheit. Es, ihr kennt ja eine, eine Sendung, die heißt Versteckte Kamera. Versteckte Kamera, ja. Und er sagte, sie haben dort versteckte Kamera gehabt, im Fernsehen in Japan. Und der, der mitgemacht hat bei versteckter Kamera, das war in einer Sushi-Bar. Und da haben sie Sushi, das Essen, kodiert. Die Teller waren einer besonderen Farbe. Und die blauen Teller haben so viel gekostet und die gelben Teller haben so viel gekostet. Und die Teller gehen rum auf einem Band. Und man isst. Und wenn man fertig war, man guckt und wartet und guckt, ach, das kommt das und dann holt man es runter und ein zweiter Teller und man isst es. Und vielleicht drei Teller oder vier, was auch immer, nach Hunger. Und wenn man fertig ist mit dem Essen, man stellt den Teller auf die linke Seite. Und wenn man fertig gegessen hat, nimmt man die Teller zur Kasse und das wird berechnet und man zahlt. Der mit versteckter Kamera, anstatt seine Teller auf die linke Seite zu legen, hat er seine Teller auf die rechte Seite gelegt, auf den Tellerhaufen des rechten Nebensitzers. Er hat gegessen und draufgelegt, und gegessen und draufgelegt, und gegessen und draufgelegt. Und der Missionar sagte, man konnte merken, der rechte Nebensitzer, der hat seinen Kopf nicht einmal gedreht, sondern nur die Augen nach links runter gemacht und geguckt, weiter gegessen und wo er fertig war mit dem Essen, hat er alle sechs oder sieben Teller aufgehoben, ging zur Kasse und hat bezahlt und nichts gesagt. Und der Missionar war verblüfft und da haben sie fünf Personen dabei gefilmt und alle fünf haben das Gleiche gemacht. Und da sagte der Missionar, als er mit seinen japanischen Freunden zusammen war, er äh, erzählte und die Japaner sagten, na und? Denn sie, sie gehen nicht so rum mit Konfrontation. Ganz anders als die Amerikaner, ganz anders als die Deutschen, nicht wahr? Da machen wir, was machst du da? da? Da schimpft man und was weiß ich. Nun, ich sagte, wie ist es in der Gemeinde, wenn es Uneinigkeit gibt? Was machen sie da? Ja, sie wechseln Gemeinde. Da, da habe ich geweint, ich habe gesagt, Bab, dieses Buch ist transkulturell, gilt für alle Kulturen. Wie kann man lernen, in dem Land sich zu versöhnen? Nun, bevor wir Steine auf die japanischen Christen werfen, stellen wir uns die Frage, wie machen wir das? Sind wir gut im Versöhnen miteinander? Zu vergeben, sich vergeben zu lassen, sodass die Liebesbindung zwischen uns nicht kaputt geht. Ein Mitarbeiter kam zu mir in Stuttgart, erzählte mir, ich habe ihn verletzt. Mir war es total unbewusst. Und als er mir erklärt hatte, war ich tief überführt. Ich sagte, oh, bitte, bitte vergib mir. Es waren Tränen, meine Tränen, seine Tränen. Wir haben uns umarmt. Ich bin so dankbar dass er kam. Und ich merkte, wir waren als Ehepaare ein paar Tage davor zusammen und ich merkte, er war ruhig. Aber ich merkte, seine Frau war fröhlich wie immer und sie hat geplaudert und gesprochen. Und nachdem wir uns versöhnt hatten, habe ich gesagt, du, hast du von dieser Unstimmigkeit zwischen uns deiner Frau was gesagt? Nein? Danke, habe ich gesagt. Ich habe gemerkt, wir waren zusammen und sie hat sich wie immer benommen. Geschwister, wenn es Dinge gibt zwischen uns, das Beste ist erstens dem Herrn sagen und dann, wenn möglich, so bald wie möglich, zu dem Betreffenden zu gehen, unter vier Augen, und das ausarbeiten. Keinem einzigen anderen Menschen weitersagen, damit es keine Kreise zieht und der Schaden um sich greift und plötzlich dort Partei ist in der Gemeinde, die eine und die andere Partei, wo man Partei ergreift. Und übrigens, Ehezwistigkeiten können Gemeinden spalten. Wenn der Mann mit den Männern spricht und die Frau mit den Frauen spricht und man Partei ergreift, hat man Gemeindetrennung. Wenn man auch die Gemeinde nicht verlässt, man ist getrennt und im gleichen Raum. Diese Dinge dürfen nicht sein, sondern vergebt einander, gleich wie Gott euch in Christus total und ganz vergeben hat. Nehmt einander an, liebt einander, dient einander, die Lasten voneinander tragen, einander vergeben und betet füreinander. Das Beten füreinander ist eine der stärksten Formen der Liebe füreinander. Man kann merken, wen man liebt, daran, wen man auf der Gebetsliste hat. Ich bete für die Leute, die ich liebe. Jesus hat gesagt, bete für eure Feinde. Bete für alle. Bete füreinander. Bete, dass der Herr zum Mittelpunkt ist und bleibt in dieser Gemeinde. Und dass innerhalb der Gemeinde intern Gesundheit herrscht, damit wir wirksam nach außen hin treten können, Schulter an Schulter vorwärts mit Jesus und nicht gegeneinander kämpfen. Ich möchte bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Vater im Himmel, Dir sei Lob, Preis, Ehre und Dank, dass du uns solche klare Anweisungen gegeben hast in der Bibel. Praktisch. Für Ehe und Familie und auch für die Gemeindefamilie. Dass wir uns so verhalten in unserem Umgang miteinander, dass wir einander annehmen, herzlich willkommen heißen so wie wir sind, so wie du uns angenommen hast, dass füreinander dienend tragen, füreinander bieten, füreinander da sind in Treue, miteinander weinen, miteinander lachen und jubeln. O oh Vater, ich bitte dich für diese kostbare Gemeinde an diesem Ort. Ich bitte dich, dass alle Geschwister mit großer Freude diese biblischen Prinzipien nicht nur hören, sondern gerne, leidenschaftlich gerne in die Tat umsetzen wollen. Wenn Dinge der Vergangenheit aufgearbeitet werden müssen, hilft, dass das getan werden kann, dass keine Bitterkeit in irgendeiner Form, in irgendeiner Person herrscht, sodass man hier, intern, Gemeinde intern in leidenschaftlicher Weise die Liebe Jesu frei äußern und zeigen kann. Und Vater, wir bitten dich, dass es eine Erweckung gibt von der Person Jesu. Diese ganze Liebe, die wir heute Abend besprochen haben, wächst aus der Liebesbeziehung zu dir. Ich bitte dich, dass die Gemeinde nahe an dir bleibt, am Weinstock bleibt, damit diese Liebe ständig fließt. Die Versöhnung, die Freude füreinander zu sein, und die Freude miteinander zu sein, immer nur wächst. Herr, wir danken dir dafür. In dem herrlichen, großartigen Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.